0: On s'était laissé avec le décret contre les prêtres réfractaires et l'attitude de Louis XVI, qui suscitait de plus en plus de méfiance. Jusqu'ici, la Révolution est cantonnée à l'espace français, on pourrait même dire que moi je l'ai surtout faite parisienne. Mais les espoirs qu'elle suscite de l'autre côté de la frontière se transforment peu à peu en méfiance et bientôt en crainte. Si l'Autriche a des intérêts familiaux en la personne de Marie-Antoinette, Joseph II n'entend pas intervenir en France, tout comme son successeur, Léopold, qui a pris le pouvoir le 20 février 1790. De plus, Léopold II d'Autriche, c'est son nom là, comme Frédéric Guillaume de Prusse, redoute les convoitises de Catherine II de Russie, que l'on sait très intéressée par la Pologne. Oui oui, la Pologne. Plutôt que d'intervenir en France, on préfère garder ses armées pour un coup de force éventuel en Pologne. Le front n'est donc pas à l'ouest de la Prusse et de l'Autriche, mais bien à l'est, bien loin de la France. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, le tome 8 de la Révolution française avec la guerre. Mouhaha! L'hiver de 1791-92 marque de nombreuses disparitions de produits de première nécessité comme le sucre, le pain ou le blé. Émeutes et troubles se poursuivent dans Paris. Vous avez compris que c'est toujours comme ça, hein, ça évolue pas beaucoup. Mais la situation économique n'est pas reluisante, loin de là. Et en plus, on parle bientôt d'une menace des immigrés qui pourraient se regrouper en armée et venir égorger les populations qui sont dans le royaume et même à Paris. On ne peut s'empêcher de s'interroger pourquoi un État qui n'arrive pas à stabiliser les acquis de la Révolution et dont les divisions internes risquent à tout moment de provoquer la débâcle se lancerait-il dans une guerre hein quand ça va mal, pourquoi on se lancera en guerre? Hein? Bon, J'ai plein d'exemples des États-Unis, mais j'en ai tellement, j'arrive pas à savoir lequel je pourrais choisir pour illustrer le propos. <rire> Cette guerre, celle de la Révolution, deviendra peu à peu une solution permettant de détourner les regards de la situation intérieure et aussi de pouvoir se payer éventuellement à même les conquêtes. Mais ces conquêtes ne sont pas encore faites, hein? loin de là. La France est alors le pays le plus populeux. Son armée compte 150 000 hommes, face à 35 000 Autrichiens. Pourtant, l'armée française n'est pas aussi bien organisée que son adversaire. Les 100 000 volontaires qui sont levés en juin 1791 n'ont pas la discipline et l'expérience militaire nécessaire pour réaliser des mouvements de troupes et obéir aveuglément aux officiers en méprisant la mort le temps de l'assaut. Mais ben oui, hein, parce que devenir soldat, ça ne veut pas juste dire prendre un fusil, ça veut dire oublier tout et y aller pour le compte et la gloire de la patrie. Wow! À Paris, on enrobe un peu le tout dans l'idée que la France, avec cette guerre, apportera les bienfaits de la révolution à l'étranger. Un peu plus tard, même beaucoup plus tard, un certain Napoléon Bonaparte va reprendre cette idée et la pousser dans ses extrémités. Tout le monde n'est pas d'accord avec la guerre. Robespierre prévient même que, et je cite, Personne n'aime les missionnaires armés. Et il continue « Le premier conseil que donne aux envahis la nature et la prudence est de repousser l'envahisseur. » On en cure. Le 25 mars 1792, l'ambassadeur de France à Vienne remet un ultimatum exigeant la dispersion des émigrés séjournant en Rhénanie le 20 avril 1792, l'assemblée vote à la proposition royale de déclarer la guerre au roi de Bohême et de Hongrie. Ben oui, le roi, parce que Louis XVI a cautionné cette déclaration de guerre en ce qu'il peut apparaître gagnant des deux côtés. C'est l'inverse de « damn if you do, damn if you don't », c'est un gagnant-gagnant. Si on gagne, Louis XVI sera celui qui a encouragé la guerre et s'il perd, il sera délivré de sa jaule parisienne et pourra recouvrer ses pouvoirs sous l'autorité d'un souverain étranger sensible à sa cause. La patrie est en danger, il convient de la défendre coûte que coûte. Quelques jours plus tard, le 26 avril, un jeune officier de génie, Rouget de Lille, chante devant le maire de Strasbourg un chant qu'il a composé pour l'armée du Rhin. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé contre nous de la pyramide. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos campagnes. Aux armes, aux armes, citoyens! Formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un chant impur abreuve nos sillons. <rire> » C'est une joke là, la mise en non. bouche, là vous avez compris. On dit la musique inspirée d'un concerto de Mozart, mais ce n'est pas de l'armée du Rhin que le chant martial est popularisé mais par les volontaires venus de Marseille qui reprendront le champ et l'aideront à s'imposer peu à peu comme hymne. Ça va prendre le nom vous connaissez de la Marseillaise. La Marseillaise sert alors les valeurs familiales, individuelles et universelles que la Révolution entend étendre avec ses conquêtes. On envoie les soldats de la France combattre pour les valeurs de la Révolution. On pense même que les victoires seront rapides et sans appel il n'en est rien et c'est plutôt le contraire qui va se produire. Les Autrichiens et bientôt 50 000 Prussiens menés par le Duc de Brunswick avancent. Les chefs militaires que sont Lafayette et Dumouriez n'arrivent pas à les contenir. Les troupes françaises prennent peur, évitent le combat, se replient, n'écoutent pas les ordres et l'échec, bien sûr, s'ensuit. Bien noirs sont les nouvelles qui arrivent à l'Assemblée les Jacobins commencent à dire que les échecs sont redevables aux ennemis intérieurs qui nuisent à la Révolution et en sourdine travaillent contre l'Assemblée. La garde du roi est jugée contre-révolutionnaire. Elle est aussitôt licenciée. Puis, un décret prévoit la création de 200 000 gardes nationaux qui œuvraient à Paris. Le roi refuse aussitôt. Hein. C'est maintenant au roi d'être accusé de contre-révolutionnaire. Ces veto successifs, ceux utilisés contre les émigrés et contre les, les prêtres réfractaires, reviennent vite en mémoire et l'on commence à qualifier le roi de monsieur veto. Afin de faire comprendre aux souverains que la volonté du peuple doit être respectée, les cordeliers organisent une grande manifestation le 20 juin 1792 pour obliger le roi à signer le décret. C'est près de dix mille hommes armés de piques, de couteaux et de bâtons qui pénètrent aux Tuileries, là où le roi se trouve avec sa famille. On chante le saïra en avançant et en criant :« Vive les sans culottes Vive les patriotes !» À bas le veto La foule réussit à coincer le roi dans l'embrasure d'une fenêtre et le tient en respect. On l'invective sur l'utilisation de son veto. Mais la Constitution m'en donne le droit, répond le Roi. On ne l'écoute plus. On veut qu'il approuve et qu'il prouve son attachement à la Révolution. Donc il dit, que voulez-vous donc que je fasse Un homme prend alors la parole et il retire son couvre-chef à lui, qui est un bonnet phrygien. Le bonnet phrygien est un symbole d'origine orientale porté par Paris, originaire de Phrygie et fils de Priam. Repris dans l'iconographie romaine tardive, il va devenir un symbole du sans culotte parisien. Ainsi donc, l'homme qui s'avance devant le roi lui demande « Alors, mettez ça en lui tendant le bonnet ». Louis XVI s'exécute bien maladroitement. Coiffé du bonnet rouge, il tente de garder une figure fière ce qui ne fait qu'augmenter son ridicule et provoque les rires de la foule. Contentée, la foule quitte les tuileries. On a réussi à faire du roi notre marionnette, pensent certains. À côté de ce coup de force, la situation militaire se dégrade de plus en plus. Cette situation elle est confuse, à l'intérieur mais comme à l'extérieur du pays, rien ne semble assuré. Tout est mouvant, mais en ce 25 juillet 1792, la menace se précise. Le duc de Brunswick, commandant des forces prussiennes à Coblenz, sur le bord du Rhin, qui s'avance de plus en plus vers la France, fait parvenir à la législative un manifeste dans lequel il écrit, et je cite, que la Ville de Paris et tous ses habitants sans distinction seront tenus de se soumettre sur le champ et sans délai au roi. Et on rajoute, que si le château des Tuileries est forcé ou insulté, que s'il est fait la moindre violence, le moindre outrage à leur Majesté, le Roi, la Reine et la Famille Royale, nous en tirons une vengeance exemplaire et à jamais mémorable en livrant la ville de Paris à une exécution militaire et à une subversion totale. La menace est claire, c'est le moins que l'on puisse dire. Hein? On sait aujourd'hui que ce manifeste a été écrit par des émigrés et voulu par Marie-Antoinette, c'est ce qu'on raconte. Le texte se répand comme une traînée de poudre. Loin de provoquer la peur, c'est plutôt la colère et la fureur qu'il développe. D'autres, comme on le voit dans une gravure de l'époque, préfèrent s'en servir pour s'essuyer après s'être soulagé les intestins. Bref, de faire du Manifeste un joyeux torche-cul. L'effet du Manifeste de Brunswick provoque des états de crise à Paris. On s'enflamme à l'idée qu'une armée étrangère pourrait dicter ses vues sur la politique intérieure française. L'insurrection se déploie et gagne des fidèles. Le 6 août, une nouvelle pétition est présentée au Champ de Mars. Une fois encore, on y demande la déchéance du roi, mais cette fois, l'assentiment général donne un consentement tacite à la manœuvre. Puis, dans la nuit du 9 au 10 août 1792, devant les dangers imminents pour la nation, on déclare la commune insurrectionnelle de Paris, formée de 288 membres, qui prend en charge la municipalité parisienne. Il va se passer quelque chose de grave. Ah, mais ça, ben oui, c'est pour la prochaine capsule de l'histoire de la Révolution française. Et je vous dis ça comme ça, mais si vous voulez être sûr de ne rien rater, abonnez-vous à la chaîne ou encore laissez-moi un petit pouce par en l'air comme ça pour ça que vous avez aimé la vidéo ou encore un commentaire. Allez, je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et je vous dis allons enfants de la. Patrice! C'est encore nul comme finale ça! C'est vraiment nul. Je ne sais pas pourquoi j'ai des finales, mais si mauvaise pas vraie, va falloir un jour que je commence à à faire une vraie phrase de fin. Ça tourne encore. Coupé!